0: Buonasera e benvenuti finalmente a questa prima puntata del nostro talk. Io sono Nico.
1: Ilaria, buonasera.
0: E questa, questa pomer- questo pomeriggio come primo ospite eh, da intervistare abbiamo Antimo Morlando. Salve buon, pomeriggio. buon
2: pomeriggio.
0: Antimo Morlando, eh, coordinatore TSRM presso la radioterapia dell'irx pascale di napoli ma non soltanto anche sindacalista qui in questa veste soprattutto come autore di un romanzo un romanzo eh, dal titolo l'altro accanto a te edito da cappone editore nel 2022 antimo dammi un primo feedback
2: pubblicato a metà dicembre dell'anno scorso quindi qualche mese fa quindi ha un mese di di vita dal punto di vista della pubblicazione
0: perfetto allora, io partirei subito da, questa, diciamo, da questo incipit per farti la prima domanda anche per i nostri ascoltatori di Radioterapia Insieme che eh, magari eh, non hanno letto questo libro. Ecco, questo libro è, eh, come detto, un romanzo e parla della, dell'altro, declinato in tanti aspetti. Ecco, vorrei partire innanzitutto da chi è Antimo Morlando? Abbiamo visto... Il coordinatore, il sanitario, eh, abbiamo anche una parte forte eh, di sindacalismo, abbiamo la parte autoriale, ecco c'è anche spazio per la parte umana, privata, personale, ecco ma chi è Antimo Morlando e tutte queste persone, quale prevale tra le tante?
2: Sicuramente un saluto ancora a voi tutti allora sicuramente eh, definire se stessi è un'impresa difficile ardua nel senso che eh, reputo che col tempo ognuno di noi subisce delle variazioni, dei mutamenti o probabilmente il tempo stesso che ci va a trasformare. Quindi eh, trovare una definizione di di noi stessi e posizionarla in un aggettivo, una frase ben definita credo che sia davvero davvero complicato. Però a 43 anni sicuramente eh, credo che sia una consapevolezza eh, maggiore e importante tale da eh, far capire meglio uh, chi, chi si è, chi, vuole, mh, chi che, che cosa si vuole rappresentare. Sicuramente, sicuramente io a 43 anni credo di uh, aver raggiunto una sorta anche di maturità uh, da, tale da farmi, um, uh, farmi conoscere a più persone l'ho fatto attraverso questo romanzo, questo romanzo perché uh, io nasco come tecnico di radiologia uh, ho lavorato mh, con appena laureato a Milano per una brevissima esperienza, poi ho avuto eh, il trasferimento a Napoli. Sono stato subito portato in radioterapia e quindi io poi da lì sono divenuto coordinatore. Sono lì in quella struttura, una, una struttura importante del, del mio istituto che è l'istituto a carattere scientifico della regione Campania ehm, da vent'anni e in questi vent'anni, anni comunque ho incominciato parallelamente ad, a rimanere affascinato anche dal mondo sindacale. Ora nell'ultimo annetto però c'è da dire che mi sono voluto cimentare, voluto esplorare nuova, questo nuovo mondo, quello della scrittura grazie alla quale io ho trovato questo slancio eh, di audacia, questo pizzico di coraggio per raccontarmi, farmi conoscere agli altri eh, non solo per l'aspetto forse per quello più noto, quello più conosciuto, quello del coordinatore tecnico, quello del rappresentante sindacale ma eh, soprattutto anche per far conoscere la parte un po' più intima di Antimo, scusate il gioco di parole
0: Perfetto, intanto noi proiettiamo la copertina del tuo libro, eh, siamo all'interno del tuo profilo Instagram, ma ci sono eh, diversi social su cui si può eh, seguirti. Ilaria.
1: E quindi io partirei proprio con parlare un po' di questo libro in modo più approfondito. I temi che affronti sono tantissimi, si va dal, dalla sanità al precariato, appunto alla politica, e soprattutto ci racconti di te. Una delle prime parti del libro riporta «Non è una banalità dire che con il sostegno di ogni singolo membro della nostra comunità il sistema generale migliorerebbe e tutti ne trarremmo giovamento». È uno dei primi messaggi che eh, leggiamo nella, nelle pagine del tuo libro e rispetto a questo volevamo sapere quanto per te è importante nella tua esperienza questo concetto, cioè quello di sostenersi.
2: Sì. Allora... Mh... Sicuramente eh, questa domanda va a toccare eh, sicuramente il, la parte centrale, eh, basilare del mio racconto. È un racconto dove eh, io... Mh ho descritto un viaggio di ritorno attraverso il treno eh, di ritorno da da Roma il 20 maggio dopo un'iniziativa di natura sindacale che eravamo eravamo andati lì per organizzare con gli altri compagni eh, un'iniziativa a sostegno dei lavoratori della ricerca, eh, quindi organizzare una manifestazione importante nazionale. Durante il viaggio di ritorno in queste due ore da Roma da Fragula io ero seduto a con altre persone che non conoscevo e eh, da lì un po' alla volta è nato un confronto, un dibattito, a volte anche aspro, duro, eh, perché abbiamo incominciato a toccare diversi temi, quelli diciamo dell'attualità, ma anche temi un po' più introspettivi e eh, credo che tutte le varie tematiche che siano state affrontate siano, secondo me, dal mio punto di vista, unite appaiate da un aspetto, quello fondamentale, quello della solidarietà. Io reputo che questo è il messaggio più importante credo che, voglia, eh, che voglio offrire a chi avrà il piacere di leggere questo manoscritto, quello di eh, dire che la nostra società è una società purtroppo che un, soffre di una patologia grave, che porta grossa sofferenza. Cioè che probabilmente è una società priva del concetto di la, della solidarietà. La solidarietà credo che per ogni comunità nella quale ci troviamo uh, sia fondamentale perché è, il, è la base e il sostegno su quale si poggia il nostro vivere individuale e collettivo allo stesso tempo però venendo meno questa base la società nella quale viviamo è implosa e purtroppo adesso viviamo solo di indifferenza e di, 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 di poca partecipazione alla vita eh, quotidiana
1: ecco e appunto quindi su questo tu eh, dici che lavorare in radioterapia ha influenzato molto anche l'aspetto eh, della solidarietà eh, però volevo sapere quanto stare a contatto con dei pazienti. Per una persona con... come
2: me, che ha lavorato 20 anni in radioterapia, io credo che eh, sia mh, stato diciamo, radicale la presenza eh, di questa attività lavorativa eh, nel, nella mia vita. Io credo che lavorare in radioterapia sia fondamentale perché davvero ti va a riformulare i valori, eh, la scala dei valori, eh, dà veramente importanza alle priorità. Eh, Molte volte mi capita spesso di avere momenti di di frustrazione, di insoddisfazione, poi mi guardo attorno il reparto e vedo cos'è che davvero è quello che conta, è quello che è davvero primario, fondamentale, basilare. Io credo che dovremo far vedere, far conoscere quanto è bello, quanto è importante il mondo della radioterapia, quello, l'atmosfera che si respira perché è un'atmosfera non solo come dire, nella quale è presente la, la sofferenza ma c'è anche una forza, una capacità, una determinazione a uscire fuori da un momento difficile che davvero ti dà delle emozioni eh, davvero importanti, grosse, sicuramente eh, questo ci rende, ci deve rendere sicuramente uomini migliori da questo punto di vista.
1: Questo lo possiamo confermare che si riscopre la forza, in radioterapia uno dei, dei punti cardine sicuramente, la riscoperta della forza di ogni persona
2: chiedo scusa Ilaria se ti interrompo, io la cosa che sono sempre rimasto appassionato, affascinato è lo sguardo dei dei pazienti che sono lì, che attendono il loro turno per essere visitati, per essere eh, trattati, Eh, uno sguardo che è un mix di tante emozioni e sensazioni, paura ma anche forza a volte si, si registra in quello sguardo una determinazione che eh, l'ho vista poche volte nella, nella, nella mia vita
0: ecco eh, abbiamo parlato anche di tanti esempi di anche pazienti e di colleghi che sono ehm, diciamo ottimi esempi ecco però all'interno di questo viaggio nel treno eh, il protagonista incontra un personaggio un po' singolare che è il, il, il maresciallo, questo eh, mh, soggetto che un po' rappresenta eh, l'italiano medio, rappresenta ehm, una persona che viaggia di una serie di cliché. E il maresciallo in questo racconto, parlando, non, ehm, critica diversi aspetti, tra cui anche la sanità. Dice proprio, ad esempio, Ah il pascale, un bel covo di fannulloni, quello, ecco quante volte anche all'interno del mondo no, del, del lavoro, della radioterapia ci siamo trovati, ti sei trovato davanti eh, pazienti ma anche parenti che sono intransigenti, che dicono tanto voi non fate niente, non vi impegnate e quante volte questo ha pesato e soprattutto secondo te sono più presenti queste persone o più ehm, hai contezza di persone invece che sono disponibili anche al dialogo dalla parte dei pazienti
2: allora sicuramente uno dei protagonisti principali del mio racconto è stato sicuramente gerardo io da una parte a gerardo lo devo ringraziare perché durante questo viaggio attraverso eh, i suoi luoghi comuni attraverso le sue frasi fatte attraverso i suoi modi per sentito dire colmi di molta superficialità eh, ha incominciato però a farci eh, partecipe di questo questo dialogo perché altrimenti avremmo fatto un viaggio come tanti altri io magari con le cuffiette ad seguire una serie su Netflix qualcun altro a leggere qualche libro qualcun altro ancora a a vedere le immagini che passavano attraverso il finestrino del treno però eh, Gerardo ci ha dato la possibilità di venire fuori e di raccontarci e raccontare il mondo attraverso i nostri nostri occhi. Purtroppo purtroppo, di Gerardi da questo punto di vista ce ne sono tanti, nel senso che abbiamo una persona, abbiamo una società dove c'è una grossa componente di persone che... hanno abdicato completamente, lasciano andare l'unico sforzo che riescono a fare è quello del, diciamo, del giudizio sommario, frettoloso, dove eh, è facile etichettare e purtroppo, 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 eh, non solo all'interno della radioterapia, ma viviamo soprattutto di, queste, di questi giorni mh, difficili da questo punto di vista, dove il personale sanitario è puntualmente aggredito, ma anche fisicamente anche nei pronto soccorso perché stiamo diventando quasi il simbolo di un malessere sociale e eh, rappresentiamo questo agli occhi dei pazienti purtroppo, purtroppo c'è da dire anche che c'è per fortuna una componente di persone che eh, vogliono sono come dire d'accordo a questo a questo modo di, di fare di pensare però sono ancora molto molto timide nel senso che eh, la pensano fortunatamente in maniera diversa da quello che Gerardo ha raccontato nella, in questa vicenda, però eh, devono, secondo me, far sentire con più veemenza la, la loro voce.
1: E forse per questo dobbiamo anche aiutarli, tant'è che sempre in treno, appunto, ad un certo punto, dice al maresciallo, ma lo sai cos'è la radioterapia? Cioè Sai di cosa stiamo parlando? E quindi lo spieghi. Lo spieghi in modo semplice dicendo che è una eh, parte della medicina che attraverso l'utilizzo delle radiazioni danneggia il DNA delle cellule tumorali in sostanza e lo fa in un modo quindi abbastanza semplice spiegando a Gerardo e a tutti quelli presenti in treno di cosa ci occupiamo. Un altro aspetto quindi che emerge è quanto sia importante eh, farsi capire, quindi far conoscere il nostro mondo in modo semplice perché sicuramente è un, fa parte della vita insomma, in un momento sicuramente tragico, quindi parlare di radioterapia eh, quando il paziente è affetto da un tumore è sicuramente un, non è un buon momento per far conoscere eh, la materia. Invece quanto è importante secondo te far capire a tutti di cosa ci occupiamo? In modo poi da essere appunto accusa- non accusati, ma eh, compresi ad essere visti come un punto di riferimento e non eh, da accusare, insomma.
2: Allora, io parto, voglio fare una precisazione iniziale. Io credo che chi lavora in radioterapia, non me ne voglia, cioè non me ne, eh, mi guardo, forse ascoltando queste parole i colleghi della, della medicina nucleare, della radiologia, eh, non saranno felicissimi, però io credo che. Chi lavora in radioterapia ha uh, un qualcosina in più da questo punto di vista, mi spiego meglio. Nel senso che noi in radioterapia, sia dal punto di vista tecnico, medico, uh, l'operatore che appunto opera in una divisione di radioterapia si trova di fronte a una persona che una volta che ha acclarato di soffrire di questa patologia una persona estremamente tra virgolette difficile da maneggiare nel senso che...
0: Intanto Antimo io condivido eh, la foto dell'equip del Pascale, l'hai pubblicata tu, quindi mentre parli parli, è giusto anche tributare a tutta tutta l'equip un saluto tra l'altro. che
2: ci troviamo purtroppo molte volte con, eh, con pazienti e molte volte accompagnati da familiari che prima di venire da essere visitati o a sottoporsi a un trattamento di radioterapia si pongono arrivano già che sono stati visitati o mm, da un altro specialista e quella ci può anche stare ma nel caso peggiore si sono così fatti una um, cultura breve e veloce attraverso la dottoressa Wikipedia Google. o il dottore Google, dove uh, così riescono ad assorbire, a leggere notizie e arrivano a noi già uh, psicologicamente, a parte provate e molto fragili, ma credono di avere già le, le conoscenze e quindi di... Uh, mh, interferire contrabbattere contro le nostre diciamo competenze le nostre esperienze io credo per superare questo problema fondamentale che ci troviamo tutte le volte che i pazienti per la prima volta arrivano nelle nostre divisioni sicuramente la nostra capacità è quella di essere chiari di essere di utilizzare una forma garbata moderata in modo tale da innanzitutto svestirli di queste nozioni che hanno così trovato su internet o ancora peggio che hanno sentito qualche persona qualche esperienza di qualche altra persona e quindi poi dopo aver fatto questo lavoro sicuramente deve subentrare poi il, la nostra capacità di raccontare nel modo più facile, di una, con, come dire, con una capacità di Comprensibile. trasmettere Comprensibile. nozioni che sono molto complesse in maniera molto 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 chiara.
1: Ok, e, da questo quindi sicuramente c'è un focus importante sulla società, ma sposti poi la lente su quelli che siamo noi, quindi i professionisti. E dici che al Pascale siamo tutti professionisti, dai medici e fino ai tecnici, ai fisici e agli infermieri. E quando operiamo abbiamo bisogno di calma e serenità. Qui si affronta anche il tema quindi dell'equip, dell'importanza di essere una squadra. Quando pensi che questo sia importante quando invece bisogna lavorare, nei reparti, negli ospedali, affinché si capisca che si è tutti insieme, e tra l'altro non solo tra colleghi, ma eh, proprio nel percorso di cura del paziente. Quindi quanto quanto per te è importante avere un'equipe valida, ma anche affiatata, visto che eh, uno dei tuoi ruoli è quello di coordinare un gruppo appunto di colleghi tecnici.
2: Io credo che, reputo che sia fondamentale, basilare capitale avere la, l'idea eh, di eh, lavorare in gruppo, in team, nel senso che mettere il gruppo io non lo intendo come in, mettere insieme tante figure professionali. Io credo creare un gruppo significhi eh, mettere tante persone, tanti professionisti attorno a un'idea, a un progetto. La capacità, eh, di chi coordina, di chi ha una posizione apicale all'interno del gruppo è quella di motivare, di far condividere quest'idea, questo percorso, questo progetto, creare motivazioni continue, perché come dicevo eh, prima non è semplice eh, lavorare nel nostro, diciamo, nella nostra realtà, e non è assolutamente facile vanno individuate persone che oltre ad avere delle competenze professionali devono avere una forte empatia per quanto riguarda eh, l'aspetto di avvicinarsi al al paziente, ai familiari, quindi credo che l'arma vincente sia sia creare una squadra capace, eh, eh, una squadra motivata, ma soprattutto cercare di trasmettere una perenne iniezione di eh, motivazione eh, io credo che all'interno di ogni gruppo sicuramente ci saranno ci sta c'è presente un, gioca- un giocatore o più giocatori che hanno un maggior talento rispetto ad altri però eh, in quel caso noi riusciamo a vincere una partita attraverso il giocatore più talentuoso a noi interessa vincere il campionato, a noi interessa vincere il trofeo. Questo lo si può fare solo attraverso sinergia, condivisione, scambio di eh, vedute. Eh, noi ogni mattina all'interno del reparto eseguiamo un, prima delle attività un 20 minuti, un quarto d'ora di, di, così, di confronto su quello che dobbiamo fare nel, durante il giorno. Eh, si confrontano varie idee su come migliorare l'attività. Quindi credo che la sinergia tra le varie anime e ce ne sono tante con storie con culture con sensibilità diverse credo che sia davvero eh, fondamentale
1: e poi insomma come ogni sport che si si rispetti un gioco di squadra è importante anche perché se c'è un'eccellenza da sola potrebbe perdersi senza il resto della squadra quindi sarebbe uno spreco anche per il migliore dei protagonisti
0: Ecco, io invece voglio passare ad altre figure che incontri all'interno di questo viaggio e sto parlando nello specifico di Mario e Roberta. Eh, Mario e Roberta eh, provo io un po' a riassumere, sono due genitori che si trovano all'interno di questo eh, Freccia Rossa perché hanno portato i propri eh, figli ad una visita specialistica al nord, loro che sono eh, sempre eh, campani. Ma hanno voluto chiedere un secondo eh, parere eh, come spesse volte accade ad uno specialista magari eh, al nord eh, in un centro definito magari di eccellenza e c'è un confronto attivo su queste eh, tematiche cioè il tema della sanità al sud il fatto che talvolta esistano comunque dei centri d'eccellenza che non vengono eh, più di tanto magari sponsorizzati piuttosto che invece ci sono comunque eh, nei mass media comunque elencati una serie di atti di mala sanità che talvolta eh, differenziano eh, diverse regioni, quindi talvolta c'è la regione un po' più eh, trenante mentre ci sono delle regioni che fanno fatica. Ma soprattutto eh, quando questi genitori riconoscono in te un professionista sanitario che lavora nel campo oncologico ti chiedono un una parola di conforto, una parola d'aiuto, condividono con te che conosci diciamo determinate patologie, le loro ansie, le loro insicurezze. Ecco, quindi innanzitutto sono due domande. La prima, è quanto è importante fare sanità al sud ma soprattutto quanto va, vada un po' a un investimento importante deve essere quello di fornire una sanità uguale su tutto il territorio nazionale e la seconda domanda è tu da sanitario ehm, quanto ti senti coinvolto nel processo del dolore delle spiegazioni quanto la tua professione eh, riesci ad immagazzinarla all'interno anche di normali conversazioni
2: allora eh, parto dalla dalla prima domanda allora eh... Il fenomeno della migrazione sanitaria è purtroppo un fenomeno che va da anni, che forse non tutti sanno, che aggrava notevolmente i bilanci delle regioni del sud, perché un paziente napoletano che va a farsi curare in una regione del nord provoca un buco nel bilancio della regione di provenienza. Quindi c'è un aspetto innanzitutto economico, però, però c'è da dire che molte volte molte volte mh, capita che eh, ci troviamo di fronte a questo fenomeno perché probabilmente eh, c'è una cattiva comunicazione, una cattiva informazione, perché molte volte eh, è capitato che pazienti hanno ricevuto le stesse cure che avrebbero potuto ricevere. Eh, nei territori del, del, del meridionali della nostra penisola. Questo accade perché, sempre perché il potere il, del, 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 dei mezzi di informazione danno nel momento in cui si accende il internet, si viaggia su internet, magari danno più risalto a qualche struttura del nord rispetto a
1: qualcuna. Ecco, scusami Antimo, rispetto a questa cosa io volevo anche aggiungere che eh, correlato è eh, poi la questione di togliere il malato dai propri affetti, dai propri cari, quindi eh, il migrare non è solo un dispendio economico, ma anche una rinuncia alla famiglia che sappiamo quanto sia importante in una fase del genere, quindi il supporto, la famiglia, gli amici, tutto questo quanto appunto dici la cura sarebbe stata la stessa e ci rendiamo conto che è una rinuncia assolutamente inutile.
2: Cioè, questa cosa implica, come giustamente dici, l'aria, implica a iniziare un percorso difficile, tra l'altro anche in solitudine, quindi sicuramente eh, da... Eh, da carica ancora di ulteriori responsabilità e sofferenze il paziente che già per le patologie fisiche che ha appunto ne ne va a soffrire. Però volevo dire un'altra cosa, c'è anche da dire un altro aspetto rispetto a questa tematica. Noi soprattutto nel sud dobbiamo però fare qualcosina in più, logicamente non vale per tutti, nel senso che quando Un paziente si interfaccia con una struttura di radioterapia che tra prima visita, centraggio, inizio di trattamento ti dà dei tempi lunghissimi è inevitabile che poi eh, da parte del paziente c'è come dire, eh, l'arrembaggio verso diciamo, strutture che in, nel giro di pochi giorni ti danno una risposta immediata in tal senso. Quindi credo che da questo punto di vista eh, al sud bisogna aumentare soprattutto la, la, la produttività, essere estremamente e decisamente più competitivi io eh, voglio parlare brevemente della realtà dove lavoro noi siamo partiti anni fa che lavoravamo solo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15 nel tempo siamo riusciti assumendo anche un po' di personale dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì poi abbiamo fatto anche utilizzando dei progetti incentivanti per il personale siamo riusciti a lavorare sia il sabato sia la domenica, abbiamo aperto, siamo da un paio, an- un paio d'anni trattando eh, pazienti pediatrici. Abbiamo, aperto una, o meglio, abbiamo ridato vita ad un altro centro di radioterapia che era presente nel centro di Napoli eh, che si chiama La Scalesi, una radioterapia storica. La Scalesi, per chi non lo sapesse, è probabilmente sicuramente il centro mh, ospedaliero più antico della città di Napoli. Era lì presente già una radioterapia, noi l'abbiamo rimessa al nuovo, abbiamo installato un cyber una tomoterapia e qualche giorno fa eh, abbiamo iniziato i primi trattamenti appunto sulla tomoterapia. Quindi eh, credo che per dare una risposta in tal senso sicuramente sicuramente dobbiamo essere competitivi. Per essere competitivi dobbiamo metterci e dobbiamo guardare senza invidia ma con ammirazione e metterci soprattutto al lavoro con chi magari ha qualcosa in più rispetto a noi. Quindi eh, questo è l'aspetto, eh, questo è la, mh, quello che penso rispetto alla, alla, al primo quesito. Rispetto invece alla seconda domanda, eh, rispetto al, al dolore, eh, credo che è inevitabile che il dolore possa dare, eh, offrire sofferenza, ma io lo voglio vedere da un punto di vista più... Positivo, eh, io credo che il dolore regali anche coraggio. eh, Regali coraggio possa eh, dare la possibilità eh, di eh, far eh, tenere eh, eh, la la paura in un angolo dove c'è, perché è giusto che ci sia, perché umanamente è normale che ci sia la paura, ma non farci condizionare dalla stessa. Io credo che Questo avviene soprattutto quando eh, si è spaventati, quando probabilmente questo male ti tocca per la prima volta. Eh, C'è anche da dire che, se rubo un minuto velocemente per fare una riflessione con voi, non so se avete mai riflettuto su questo aspetto. Molte volte quando un paziente varca la soglia della radioterapia accompagnata da da un familiare, ed è, io lo trovo sempre un momento di grosso teatro nel senso che il paziente più delle volte indossa una maschera di coraggio che vuole così, nascondere le proprie paure al familiare il familiare che lo accompagna si traveste anche lui di, di, di forza di, di, di capacità di sorridere di fronte a un momento così triste per infondere coraggio al, 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 al paziente al familiare stesso nel momento in cui si staccano e il paziente entra nel bunker per fare il trattamento, lì si, oltre a denudarsi del, diciamo, fisicamente per essere posizionato e fare il trattamento, viene crolla eh, il, la, sua, la sua maschera. Cosa, cosa succede? Il tecnico, e il medico che si trovano all'interno del bunker devono dare la capacità di incoraggiarlo, di dargli forza. Una volta che il personale fuori esce per eseguire il trattamento, poi si ritrova il familiare. Anche lui così si è smascherato di quella maschera che aveva fatto vedere al parente, al paziente che aveva indossato. In tutto questo, il personale della, della radioterapia è, tra virgolette, costretto costretto nonostante noi siamo uomini, abbiamo le nostre difficoltà, le nostre, i, mostri, i nostri giorni no, i nostri momenti no ad avere perennemente quella maschera che deve elargire forza deve elargire, somministrare eh, forza quindi credo che da, perciò dicevo eh, c'è qualcosa in più per chi lavora in radioterapia
1: esatto e questo concetto lo esprime anche dicendo che nonostante lavori da molti anni in radioterapia su in quel viaggio durante la confessione di Roberta rispetto alla figlia hai ah, comunque una sensazione di morire perché appunto pur essendo dei professionisti non ci si abitua, questa è la verità. E con questo ne vogliamo arrivare verso la fine della giornata, quindi torni a casa, cioè è il momento della riflessione e una delle citazioni che a me piace di più personalmente è che il pollice non può rallegrarsi quando l'indice soffre. in questo caso il pollice non è sicuramente il paziente eh, in alcuni casi il familiare ma siamo anche professionisti e quindi ancora una volta dici che la solidarietà è il frutto buono della nostra società quello in grado di fornirci il nutrimento adatto per continuare a crescere penso che questo sia il messaggio poi il fil rouge di tutto il il libro ed è quello che ci portiamo a casa con questo poi quindi vogliamo invitare tutti a leggere questo libro che noi abbiamo letto volentieri anche perché non nonostante ci siano tanti temi, appunto eh, è leggero, appunto sembra di fare insieme a te quel viaggio e di conoscere questa agenda, non abbiamo nominato altri eh, personaggi che sono comparsi nel libro e quindi vi invitiamo ad andarlo a leggere perché l'abbiamo trovato davvero molto interessante.
0: Sì, assolutamente, temi come la solidarietà l'altro, sono temi che noi riscopriamo quotidianamente nei nostri ambienti lavorativi, nei nostri percorsi di cura, nelle relazioni con i nostri pazienti, però lo dobbiamo fare in tutte tutte quante le sfaccettature che vengono anche trattate in questo libro, Eh, si parla anche di guerra, si parla di banalmente la routine quotidiana, quindi eh, io Antimo vorrei eh, a nome di tutta Radioterapia Insieme ringraziarti anche per questo confronto, ci sono stati degli spunti sicuramente davvero interessanti e ehm...
1: speriamo di poter fare ancora altre esperienze insieme, di condividere soprattutto anche...
2: ...tra completa disposizione per qualsiasi cosa, ma soprattutto io voglio salutare tutti coloro che... Seguono la pagina Radioterapia Insieme. Ma voglio veramente ringraziarvi perché quello che state mettendo in campo credo che sia un'iniziativa lodevole, un'iniziativa meritevole di attenzione perché far conoscere la radioterapia non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano credo che sia un aspetto fondamentale, bellissimo, e per questo troverete sempre in me un sostegno, quindi eh, veramente grazie per quello che state facendo.
0: Bene, allora siamo ai saluti, Eh, ringraziamo tutti quelli che hanno seguito questa eh, puntata, ricordiamo che troverete questa puntata su Spotify e sugli altri principali piattaforme di podcast, per tutte quante le domande allegheremo anche tutte le pagine del libro L'altro accanto a te, è presente su tutti i social, qualsiasi domanda potete farla direttamente a noi o perché no contattare direttamente Antimo Morlando, giusto Antimo, confermi? Sì,
2: assolutamente. Va bene.
0: Perfetto e quindi eh, ancora una volta ciao a tutti. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie, una Ciao, a ciao, ciao Antimo. Ciao.